0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Nikušovič a mojim dnešným hosťom je poslanec parlamentu a predseda SAS, pán Richard Sulík. Víta vás v redakcii Deníka N. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prajem. Pán predseda, o pár dní to budú tri mesiace od chvíle, čo SAS odišla z vlády. A ja nepredpokladám, že by ste mi
1: priznali, že ste mali nejaký deň, keď ste to alutovali. Či? No, ja nezvyknem takto spätne niečo ľutovať, lebo načo na, na to zbytočne filozofovať, keď, keď aj takto nezmením. Ale zvyknem spätne vyhodnotiť veci. A musím teda povedať, že som rád, že sme v tejto rozhodnotie urobili, lebo ne, nezbyť súčasťou tejto strašidelnej vlády, to by nám teda výrazne škodilo. Aj tak by sme tam veľa neovplyvnili. To naše právo veta bolo takým právom, na papieri a, a toto nám došlo, alebo toto bolo úplne jasné a zjavné, keď bolo prelomené prezidentkyné veto za pomoci fašistov, tak bolo úplne jasné, že toto sa bude zdiať vždy e, od, od vtedy a dobre sme spravili, že sme odišli. A
0: napriek tomu, na
1: druhej strane, viete spätne priznať, alebo teda
0: spätne vyhodnotiť, že možnosti ste nemali až také premyslené, že čo budú nasledovať tie nasledujúce týždne, že čo budete vyrobiť a ako sa budete správať?
1: No ale čo tam chcete moc premyšľať? My sme, my sme si dali požiadavku odchod Igora Matoviča do konca augusta. Veľmi dobre, že sme dali takúto dlhú lehotu, lebo nikto nemôže povedať, že nemal čas si to premyslieť a nebolo čas na rokovania. Koncom augusta podmienka splnená nebola. My sme dodržali, čo sme povedali. To znamená, že odišli sme a teraz sme opozičnou stranou. A čo tam chcete ešte viac premyšľať? No akou opozičnou stranou
0: budete? Že, či budete konstruktívnejší? Aké budete mať postoje? Aby to potom nevyzeralo, že tie postoje každé tri týždne meníte. Ako to vyzerá Konkrétne v čom meníme postoje? V čo meníte Áno. Tak poďme na to. V nedelu v Teatri v debate s Borisom Kolárom ste povedali, že by ste hlasovali za vyslovenie nedôvery vláde, lebo táto vláda nestojí ani za fajku maku. Áno. To sedí, hej? Áno. Tesne po odchode vlády, z vlády v septembrí ste v de- na debate s kolegyňou Monikou Todovou povedali, neviem si predstaviť, že by sme hlasovali za vyslovenie nedôvery vláde ako celku alebo premiérovi.
1: A to sú len mesiace, to zase nie je no ale, doba. Ale si pozrite, čo sa za tie 3 mesiace udialo, tak keď sa nebudeme my z toho, stoj, čo stojí e, držať sa jedného postoja, keď vidíme, že sa to uberá úplne zlým smerom, ja som vtedy, e, začiatkom septembra, kedy my sme odišli z vlády, ja som netušil, že budeme mať takéto divadlo na konci ktorého reálne hrozí odchod e, 2000 lekárov, že bude predložený rozpočet... To, to ste netušili, že tak môže byť, že lekári budú žiadať platy? Ale že vyšetko. budú žiadať platy, áno. Ale že mesiac sa nebude s nimi jednať. Že tie výpovede naozaj tak ďaleko dojdu, že 1. decebra putinu, toto to, 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 sme nemali odkiaľ vedieť. Takisto, že bude predložený rozpočet bez výdavkových limitov napríklad. To je x veci, potom čo vidím, jak, jak veselo hlasujú s fašistami ako napríklad prešlo... To ste hovoríme aj predtým, co Lechne ste stále do reči, prosím nás. ako napríklad... No počkajte, to boli len tarabovci, to boli takí ti dobrí fašisti, ale teraz však s pomocou e, poslancov SNS prešlo e, zdaňovanie dôchodkov pri jednorazom vybere. Toto všetko sme nevedeli, ale keď vidím, že za posledných 10 týždňov, včera to bolo 10 týždňov, čo prezidentka prijala naše demisie, čo všetko oni páchajú, jak sa úplne utrhli z reťaze a stratili akékoľvek zábrany keď vidím, ako katastrofálne je vedená Národná rada, tak jasné, že zmením postoje, však vám hlupák nemení postoje.
0: Čiže neboli to vtedy len dobrí mm. fašisti? Boli to aj rokovanie s pánom Belúskou už, už pri rodinnom balíčku, tam bolo ako keby rokovanie istým. To, to bolo
1: fašistom. to prvé, to bolo, že akože že... sme boli všetci zaskočení, ako sa to nestane, áno. Pre mňa je taký kľúčový moment preľomenie na veta, lebo v tom čase už aj premiér, aj minister financií vedeli, že, že toto berieme veľmi vážne a že nám teda záleží na tom, aby to veto pre nebolo a že teda skončí to veľkým fiaskom. No, tieto slova sa plne potvrdili.
0: No, tých vašich výrokov je ako keby trochu viac, ktoré, ktoré odražajú nejakú zmenu postoja. Napríklad začiatkom septembra ste na otázku o predčasných voľbách povedali, že síce na to neviete definitívne odpovedať, ale v zásade chcete, aby dovoladla Hegerová vláda. Začiatkom októbra ste na, to, na otázku, že či by ste o predčasných voľbách rokovali so smerom. Prezme už povedali, že si to viete predstaviť, keďže potrebujete 90 hlasov a nevyločujete to. V polovici oktobra, o pár dní na to, SAS poslala tlačovú správu, že rokovanie so smerom o predčasných voľbách vylučujete. No a naposledy ste vyhlasili, že predčasné voľby sú nereálne. Stále je to veľmi krátke obdobie a ja len narážam na to, že či váš volič z toho nemá trošku chaos, že tie postoje sa takto menia.
1: No ja viem, kam sa kam smerujete a kam sa tla, snažíte ma dotlačiť, ale tie vaše príklady sú slabé. Ten prvý ten bol úplne, úplne jednoduchý. V že
0: za, za tri mesiace ste zmenili úplne postoj k vláde, e, tak je to ešte raz. taký slabý príklad. Za tri... to, to je jeden váš
1: výrok. Ten príklad, ktorá, bol, že... A o tri ten príklad bol, že úplne o ničom, preto lebo vám hovorím, že za tri mesiace sa tak veľa vecí udialo, že áno, my sme zmenili postoj. Tak keď vám predložia rozpočet bez výdavkových limitov, čo porušenie zákona a ešte sme aj e, ohrozili peniaze z plánu obnovy, keď e, príde to, 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 k tomuto fiasku s tými lekármi a tak ďalej, som vymenoval príklad, tak človek potom zmení názor, takže ten prvý príklad bol strašne slabý. A tento, tento čo teda vlastne, s čím ma konfrontujete, že predtým som povedal, že... Ešte raz, čo to bolo, povedzte mi.
0: No, na začiatku ste hovorili, že nechcete predčasné voľby. Nie,
1: precitujte ma, prosím vás. Aha. Na začiatku ste povedali, že neviete definitívne povedať, okay. ale v zásade chcete, aby to Neviem definitívne vláda. povedať, znamená, veď, veď ja nemusím predstavať na všetko úplne presný názor a na všetky roky do budúcna. Jednoducho, vtedy som to nevedel definitívne povedať. Ale odtedy sa udiala ešte jedna vec. Na prečasné voľby treba zmenu ústavy. A my sme preto aj za prvé, v prvom čítaní hlasovali za túto zmenu ústavy a druhé čítanie malo byť novembry. Lenže Olano na návrh troch posledenských klubov, Olano, Smer, Rodina a Smer, bolo to druhé čítanie odsunuté na december. A preto dnes hovorím, že predčasné voľby už už sa nestihnú. Keď si narátate všetky všetky tie lehoty, prezidentka má dva týždne na podpisanie a tak ďalej. A hlavne je tam tá 110-dňová technická lehota na prípravu samotných volieb, tak jednoducho už sa júnový termín nestihne, v júli, auguste žiadne voľby nebudú a v septembri mať voľby, aby v no, oktobri vznikla vláda, ktorá do týždňa rozpočet a okrem toho tri mesiace alebo 4 pred riadným termínom volieb, už mi to nedáva veľký zmysel. Tak áno, dnes hovorím. To, čo hovorím. aký máte tretí príklad na
0: zmenu postoja? Po, po, pozrieme sa na ten oktober, keď ste 6.10. povedali, že nevylučujete rokovania so smerom. Potom ste mali rokovania poslanického klubu, kde si myslím, že niektorí sa asi ozvolili a povedali, že to ste nemali hovoriť. A 14.10. SAS pošle tlačovú správu, že vylúčujete rokovania so smerom. Dobre, našli, ste, našli
1: ste si jednu vetičku, áno, natlačoval som, povedal, že nevylučujem A potom sme povedali, že vylučujeme Hurá, tak ja vám gratulujem. Tak perfektné. Akože teraz ste na mene, že priklincovali. Predtým som to nevylúčoval a potom sme, dokonca neviem či vylučujeme, ale, ale asi áno, vylučujeme, tam bolo, no tak super. Akože investigatívna robota je pecka. A čo máte ďalej?
0: A, mne sa ten sarkazmus, ale vy nemáte pocit, že naozaj, že tí vaši voliči, aj niektoré ako keby ľudia, ktorí vás sledujú, tak v skutočnosti sú uzmeteňí z toho, že ako sa aj správajú
1: A čo si teraz vy myslíte, že 10 týždňov, že toto je akože alfa-omega všetkého celého diania? Alebo si fakt myslíte, že ja musím poznať a dokážem poznať celú budúcnosť. Jednoducho človek prispôsobuje svoje, svoje konanie tomu, čo sa deje. Keď vidím, že odsunú e, druhé čítanie o zmene ústavy, ktorá umožní prečasné voľby, tak samozrejme prispôsobím tomu m- môj pohľad na vec, môj názor. Keď vidím, že som to tu menoval, nesmú to tretíkrát, tak jednoducho človek sa prispôsobuje. A áno, môžu naši voliči. E, spolu s nami jednoducho nepoznať tú budúcnosť a, a, a vnímajú, že, že sa prispôsobujeme a že sa síce snažíme teda nejak aj konať, ale aj sa do nejakej miery prispôsobujeme tomu, čo sa deje. Len hlupák nemení svoj názor. Okay. A vy teraz odo mňa čakáte, že... Ja odvozím, ja ja prav- že
0: niečo pýtam.
1: No však ale tak pýtate sa takým očakávacím postojom, tak, tak nehrajme sa tu pravde, čo sa ideme projekt, hrať na projekt, projekt, slepú babu a na slovička, prosím vás, pekne vy odo mňa že ja očakávate, že každý mesiac bude mať presne ten istý postoj. My sme extrémne konzistentná strana v takých základných postojoch, lebo sme hodnotová strana, ale na takéto bežné, denné dianie nikto vám nevie dať vopred odpoveď. To len vy, novinári, potom dojdete strašne múdri späťne, viete? No ex post vie ja byť múdri, po vojne je každý voja generál. My sme skrátka si povedali... Toto tu nemá zmysel. Vo vláde, ktorá prelomí prezidentkyné veto za pomoci fašistov, my nemáme čo hľadať, preto lebo tam budeme len štatisti v takej vláde. Dokopy už nič neovplyvníme, lebo Matovič bude mať po ruke vždy fašistov, ale budeme spolu zodpovední. A tak sme si povedali, napriek tomu, že dlho, dva a pol roka sme znášali kopec útokov a, a, a kade čoho, tak sme si povedali dobre, budeme v tej vláde, aby sme zabránili horšiemu. ale keď, keď oni s fašistami začali pretláčať veci, sme pochopili, že ničomu nezabránime a budeme iba spolu zodpovedli a rozhodli sme sa odísť, lebo nelepíme na stoličkách. Toto je skladka nejaký náš zásadný postoj. A aby sme to rozhodnutie urobili, ja preto sa nemusím vedieť, čo bude 18. oktobra a, a 22. novembra sa mi páči, že dlho som vás takto nenaštartoval a
0: pritom takýmito slabými príkladmi, ako ste povedali. A tak dajte
1: silnejšie, lebo boli a... fakt
0: slabé. No? Nie, ja aby som to no, len uzavrel túto debatu, lebo však posunieme sa aj k niečomu inému, ale je to tak, že, viete, boli ste v nedelu s mm. Borisom mm. Koárom, ktorý vám to sám mm. hovoril, že nerozumie vám, hovorí, že raste tvrdá, raste meká opozícia. Bola tu nedávno Lucia Dirž Nikosonová, vaša bývalá stranická dvojka, ktorá hovorila, mm. že Saska spravila chybu, že nemala plán, ako sa správať v opozícii a čo bude robiť. Ja vám hovorím, že vám to ako keby vyčítajú nejakí vaši politickí
1: súputníci, ale no, superi. Super. No, jasné. A čo budú iné robiť, ako, ako nám to vyčítať? To je to úplne logické. A ja budem sa brániť voči tomu. Čo chcem, teda chcem teda reagovať ten vám na toho Borisa Kolára, teda, že on nevie, aká my sme opozícia. No my sme konštruktívna opozícia. Keď je na stole dobrý návrh zákona, tak zahlasujeme za. Napríklad teraz príde do parlamentu vládny návrh zákona, zdá sa mi, že už druhé čítanie. Či ktoré ruší dvojpercetnú daň pre umelcov. Čo tá daň bola jednoducho nezmysel celý čas, my to máme 10 rokov v programe. Je to vládny návrh zákona, no ja sa tu nebudem hrať o, na nejakú opozíciu a že v žiadnom prípade, no jasné, podporíme to, áno. Potom, nezabudejte jednu vec, že my sme skončili ako ministri začiatkom septembra a <kým> dovtedy normálne tie ministerstva pod, pod našim vedením pripravovali zákony. A napríklad zimný balíček, napríklad zákon o povinných zásobách plynu a tak ďalej. A tie teraz, exekučný poriadok z dielne Marie Kolikovej, a tie teraz prichádzajú do parlamentu ako vládne návrhy. No a teraz vy si myslíte, že my sme padli na hlavu, aby sme takéto veci nepodporili. No tak áno, tak podporíme, iné hlúposti im nepodporíme. No tak a potom jasne, kolár, vypráva, ja neviem, čo ste za opozíciu. No tak ale to je... To bolo, že sa treba nami zamyslieť nad tým, čo nám on vyčíta a potom zistiť, že no, to, 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 to je to. Rozumiem.
0: Uh, ten pád preferencií, alebo pád pokles preferencií, ktorý objektívne nastal vo viacerých prieskumoch, um, ako si ho vysvetľujete?
1: No, tak, že uh, časť voličov jednoducho neocenila, že sme odešli z vlády. A možno sme to aj nie nedostatočne dobre im vysvetlili toto naše konanie, to kľudne môže byť. Na druhej strane si myslím, že to je, je to dočasná vec. Myslím si, že tie preferencie sú tak viac menej stabilizované medzi časom. A dôležité je, ale pre mňa iné, že tie preferencie nám nepoklesli kvôli tomu, že sme niečo ukradli, že korupčné kauzy. Saská nemá za 12 rokov žiadnu korupčnú kauzu. A Takisto nám nepoklesli preto, lebo ja neviem, došlo k vražde a, a tak ďalej. Poklesli nám preto, lebo napríklad naši voliči a, vyčkávajú, ako budeme ďalej konať. Ja som presvedčený, že časť, možno nie je všetko, že časť tých preferencií sa vráti späť, ale opäť hovorím a to hovorím celé roky, že som v politike, fakt netreba tie preferencie preceňovať.
0: Ja ich ani nepreceňujem, ale ani ako keby nejakú momentálnu náladu, tak bávame sa o tej momentálnej nálade. ste
1: to povedali presne, plne s vami súhlasím. Čiže
0: môže byť, že niektorí sa ako keby zhodujú s tým postojom Martina Klusa, ktorý odišiel z klubu SAS, ktorý hovorí, že ako keby, pre neho sú predčasné voľby a prípadne návrat smeru ako keby také je zlo, že jednoducho radšej bude podporovať v niektorých oblastiach túto vládu a držať ako keby... Vláde, toto, je,
1: toto je veľmi krátkozraký pohľad, pretože riadne voľby sú o 15 mesiacov. O 15 mesiacov, to je 4 roka. Teraz sa pozrieme, koľko z toho ešte vláda bude pracovať. A pozrieme sa, ako bude pracovať. No tak z 15 mesiacov musíte odratať dva letné mesiace. Teraz jeden od polky decembra do polky januára. Zimný mesiac boli Vianocam, to už máte minus tri. Ešte možno nejaké káble sa zle zapojené. Poveďme, že minus 3 mesiace, že už káble sú všetky dobre zapojené. Čiže ostáva vám 12 mesiacov a posledné 4 mesiace bude, bude volebná kampaň. To znamená, že reálne vláda má čas niečo urobiť 8 mesiacov, to poprvé. Čiže to nie je žiaden, že 4 roky času. Po druhé, keď si pozriem čo táto vláda robí, tak ona len podporuje rast smeru, aj hlasu, aj fašistov, lebo vláda robí jeden zmetok za druhým. A keď budeme takto ďalej pokračovať, tak Fico tie voľby ešte vyhra. Toto, toto bola jedna z tých dôležitých úvah, keď sme sa rozhodovali o tom, ako ďalej. My si v lete povedali... S Matovičom vo vláde, Matovič, ktorý bol pôvodcom š- ve- veľkej väčšiny problémov, ktoré tá vláda mala, nemá zmysel, tu musíme niečo urobiť, tu nemá zmysel ďalej zatrvať. Tak sme sa rozhodli odísť aj pre toto. Čiže ak teraz ich budeme držať pri živote, tak akurát pom- táto vláda akurát dopomože Ficovi k, k výťazstvu vo voľbách v najbližších v riadnom termíne, ktorý bude 24. február 24. Spomínal som poslanca Martina kúsa, ktorý
0: na tej poslednej schôdzi už podporil niekoľko vládnych návrhov, kde sa, je, sa je zdržala. Napríklad zvýšenie spotrebnej dane na alkohol, či nová, nová sadzba osobitného odvedu, odvodu pre subjekty v regulovaných odvetiach. Navyše svojou prezentáciou pre pri hlasovaniach o daní z osobitnej stavby a novele zákona o druhom pilieri, teda pána, novele pána ministra Milana Krajniaka. Bez neho by parlament v týchto dvoch prípadoch nebol uznášania schopný. Vy ste ho v zápäti obvinili z volebnej z korupcie.
1: A, povedi... a nie. Ja som slovo na korupcia nepoužil, si myslím. Máte tam konkrétny môj citát, má, má, vás. Mám, mám, mám. Dokonca mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej
0: na korupcie. Napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli ukážené. A teplé táčas. miesto v Bruseli
1: som povedal, nespovedaním, že by som povedal volevná korupcia. To nech posudzujú iní. Ale áno. Bohužiaľ je to tak.
0: A... Nie je to trošku ako keby nefér rovno, rovno pri pár hlasovaní, lebo on to nakoniec vysvetľoval v tých, v to, v tom svojom, v, uh, vo svojich statusoch. Prečo to správalo, že napríklad odmieta tú parlamentnú obštrukciu, odmieta sa na tom zúčastňovať, pretože považuje, považuje za, on povedal dokonca, nebezpečnú uh, a hovorí, že vlastne nemala by sa, alebo podľa jeho predstav by sa SS nemala spájať pri, voľbne, pri, pri obštrukcii v parlamente s so Osmerom a s fašistami. Mm. A že on sám sa spojil. Tam boli ho... dve hlasovania. Áno, ale on hovorí, že len vtedy, keď, keď mal pocit, že išlo o porušenie zákonu alebo... Teda ale ro- to ro- ro- už prosím
1: prer. nás pekne, to už je také kľúčkovanie. Okrem toho zmysel obštrukcie, keď treba vysvetľovať politológovi, tak to je dosť považlivé. Každopádne tam boli dve hlasovania. Pri tom jednom sme sa neprezentovali a teda my aj, aj zvyšok opozície a Prezentovalo sa iba 75 poslancov. Martin Krusov sa tam neprezentoval a tým pádom ten zákon musel byť odsunutý. To bol o tých vrátkach v reštaurácii tiež taký Aj, nezmysel. A t- ešte som teda Martin Niklusový poďakoval za to hlasovanie a ocenil ten jeho postoj, že teda držal s nami. No a pár minút neskôr príde hlasovanie o zdaňovaní. Dôchodkov pri jednorazovom výbere a, a, a tam zrazu už e, sa prezentuje a bolo 76 hlasov. Takže nech mi, nech mi nerozpráva, že teda e, on obštrukciu zásadne odmieta. A okrem toho to nebolo, to nebolo ani porušenie zákona. To samotné hlasovanie. Nebolo porušenie zákona. E, tam bolo len to, že na poslednú chvíľu prišiel poslanec Svrček s návrhom 10 DPH na vleky a poslanec Gimeši s niečím čo ja som teda nepochopil presne, čo to má byť, tak to mohlo byť porušenie rokovacieho poriadku. No, on povedal, ale, že vlastne, že, keďže aj rokovací poriadok je v zákone. Veď rokovací poriadok je zákon, no. ale, ale hlasovanie o samotnom bode nebolo porušenie zákona. Tam, tam e, by sa normálne hlasovalo, lebo viete, máte hlasovanie o samotnom zákone Hej. a potom hlasovanie o, pozme- o tých doplňujúcich návrhoch, tak, tak o tých doplňujúcich návrhoch môžeme ešte diskutovať. Rozumiem. Tu... tu Spolu s jeho hlasom sme zablokovali hlasovanie o samotnom návrhu zákona a to teda v rozpore s... neviem, s čím nebolo. S rokovacím poriadkom.
0: Čo robíte na argument Martina kúsa, že nemôžete ho podozrievať z toho, že si ako keby týmito hlasovaniami zabezpečuje nejaké miesto v Bruseli, keďže vám už pred rokom hovoril, že má vlastne ambície stať sa buď veľvyslancom alebo teda pracovať v európskych inštitúciách?
1: Že <súdňa> to je smiešné.
0: <súdňa> OK. Ako to vlastne prebieha v parlamente tie obstrukcie, Lebo viete, že tam naozaj treba, aby pri tej obštrukcii, aby bola úspešná, tak musíte, byť, musíte sa jej teda zúčastniť alebo teda nezúčastniť hlasovania vy, ale aj smer, hlas, LSNS, Republika a ďalší. Boris to v debate na teatri popísal tak, že, že je to komédia pozerať sa na vás, ako Fico ukáže kartu a vy sa pozeráte a na jeho pokyn vyťahujete karty. Veď to je pohľad prebohov, čo vy
1: robíte. Vede, čo, to, to bolo v tej diskusii, čo Ám. som tam s ním bola, Nereagol, ja som si potom hovoril, že mal som teda sa tomu ohradiť. Lebo on hovorí, že sa koordinujete vlastne ano. minimálne vizuálne v tom pléne. No tak však jasné. Ale na, pozrite sa, ako posledný príklad e, to bolo s Miklúcom. Tam sme my bez akékoľvek dohody s kýmkoľvek povedali, my sa toho hlasovania nezúčastníme, lebo totiž oni to vysunuli na týždeň, kedy Národná rada nezasadá, nemala zasadať podľa pôvodného plánu, viacerí naši poslanci mali pracovné cesty dohodnuté, no tak sme povedali, my sa nezúčastníme, hotovo. A Ke teraz sa smer a oni tiež nie sú, že, že blbečkovia však hápú, vedia tie počty a dokonca aj rozumejú na rozdiel od iných, že ten, ten pojem, ta, že tá obštrukcia, že to jednoducho je súčasťou toho parlamentného života, no, tak sa oni rozhodli tiež nezúčastniť. Dôležitá iná vec. V opozícii si partnerov nevyberáte. Tam ich vám nadelí volič. V koalícii si partnerov vyberáte. Tam v koalícii sa máte možnosť povedať, či chcete s fašistami hlasovať alebo bez nich a tak ďalej. V opozícii skladka, nadel, jak to nadelili voľič, tak to je. My sme sa rozhodli, napríklad nezúžasne o tom hlasaním kľúca. Predtým, tie dva razy, o ktorých som hovoril, čo sme raz zablokovali a druhýkrát nie, vďaka hlasu Martina Klusa, tak tam, ja som tam vyťahol kartu ako prvý. A áno, videl som, že poslanci Smeru, ktorí sú tak tak napravo, tiež vyťahujú karty. Áno, pozrel som sa tak ja tiež nemôžem čakať od, Bo- od Borisa Kolára, ktorý je môj politický súper, že, že teraz to podá úplne verne. No tak podá to tak, ako mu vyhovuje a ja vám teda hovorím, že nie je to pravda.
0: Čiže vyťahujete kartu prvej vy a teda ale dávate to nejak vizuálne najavo aj svojim kolegom a potenciálne možno aj
1: ostatnej opozícii, že toto je vaša stratégia. Viete, to je takto, že no jasne, však vyťahnem kartu aby videli, aby, aby všetci, ktorí chcú vyťať, no, to je orchestrálna hra, toto nie je, to nie je, že solista, jeden si niečo spraví. tam, tam keď, ne, keď nedáte dokopy dostatok veľa na to, aby tých, čo sa prezentujú, bolo 75 a menej, tak to celé nemá zmysel. No samozrejme, že áno, že videli, karty by videli. Ale určite to nie je tak, ako to Boris Kolár podal, že kúkám a, a Fico piskne a, a, a lenže. Prečo vyťahujeme kartu prvý ako my je dôvod ten, že my sme tá konštruktívna opozícia. To znamená za to, čo je dobré, my hlasujeme. Tam nemáme dôvod ani hlasovať proti, ani robiť obštrukciu. A Smer samozrejme nevie, ako my budeme pri čom hlasovať, ale oni o mnoho častejšie, ak vy ste robili ten prieskum, Smer o mnoho častejšie je proti, alebo nepodporí vládne návrhy. Čiže u nich je to ako keby default, že nepodporia. Ale A. u nás sa to vopred nevie. Preto my sme tí prví, úplne logicky, ktorí ukážu karta von, alebo karta dnu. A...
0: Tomu aj rozumiem, ale napriek to musíme predstaviť politikov mm-hmm. že na tieto vaše slobode, aha, on sa koordinuje. Akurát to nie je tak, že, že vy reagujete na Roberta mm-hmm. Fica, ako keby, že vy ste, ste tým dirigentom Roberta Fica
1: v tom v tomto Už jedno, ako, Ale áno, jasné. Zablokovať parlament, aby ste zabránili, že prejde nejaká totálna hlúposť, neviete inak, ako tak, že všetci opoziční po- poslanci konajú rovnako. Áno, tak čo, čo mám, sa, jak sa vám tváriť, že máme ďalších 80 poslancov k dispozícii v, v kinosále, ktorí čakajú na to, kým... To je úplne logicky nezmysel. Ja, ja všetkomu no, tomu to no, rozumiem. No, potom, Možno ino. ten taký pocit toho, že
0: vlastne, že teraz sme niečomu zabránili, ale vlastne potrebovali sme na to, aby minimálne Fico a Lhosa
1: sa si všimli, že aj my to tak robíme. lebo inak tomu nezabránime. A keď nás je dosť a hlasujeme proti a ten návrh neprejde, tak tiež sme mu zabránili aj za pomoci ostatných opozičných poslancov. Ale ešte o tom hovorím, v opozícii si partnerov nevyberáte, v koalícii si partnerov vyberáte.
0: Ako ste povedali, podrelo sa vlastne odsunúť hlasovanie o odvolávaní Romana Mikulca. Ako sa zachováte na tom odsunutom
1: hlasovaní, ktoré malo by mal byť začiatkom decembra? Zelenú kartu budeme mať. Mali sme na klubu, ja som, to, ja som to aj avizoval, na klube sme mali dlhšiu debatu, sú tam dôvody za a proti. A sme sa nakoniec dohodli, že každý hlasuje podľa svojho vlastného uváženia a nebude tu žiadna klubová e, koordinácia. Uh-huh. Okay.
0: Čiže ono je to tak, že keď nebudete jednotný, že keď nebude 20 hlasov za odvolanie, tak je pravdepodobné, že pán Mikulec asi zostane.
1: A je to možné, každopádne už teraz viem, že nebude, e, zďaleka nebude 20 hlasov za. Jednoducho nebude... Teraz tí poslanci, tak viete však v ústave je, že podľa svojho vedomia, svojho vedomia. Ja som rád, že sa nám darí do aspoň tú jednotu, ktorú máme. Však keď máte taký, taká parlamentná schôdza, ma povedzme 100 návrhov. Hej? A, toto si, a toto dokonca nie je ani predmetom riadnej parlamentnej schôdze, je to mimoriadná. Ale napríklad ve tej riadnej schôdze tam máme zelenú kartu možno raz alebo dvakrát. Zo 100 návrhov, prosím vás pekne.
0: Je to tak, že čas klubu SAS sa obáva, že v prípade odvolania pána Mikúca, napriek všetkým výhradám, ktoré voči nemu môžu byť, a zrejme sú aj mnohé relevantné, veď mnohé pomenoval pán poslanec Krupa v branom bezpečnostného výboru, sa obáva, že v prípade, že by bol odvolaný, tak tam vlastne nenastúpi niekto, kto bude mať veľmi ako keby, pozitívny vzťah k vyšetrovaniu kaosu, že to môže dopadnúť niekým, kto bude oveľa rezervovanejší, niekým
1: modelu pána Karasa na ministerstve spravodlivosti. Táto obava v prvom momente dokazuje to, že Olano už dávno nie je protikorupčným hnutím. Dávno nie. Oni zkrátka vyhrali s tým voľby, tedy zblblí voličov, potom aj teda nejak sa chvíľku t- t- tvárili a medzičasom toľko prešlapov od nevydania Roberta Fica po nezrušenie paragrafu 363 a tak ďalej, medzičasom Olano už dávno nie je protikorupčným hnutím a preto tieto obavy sú tiež na mieste. Čiže
0: uh, čas poslancov vášho klubu si hovorí, no. že radšej Mikulec, než keby tam má nájsť ešte nikto je, ide, kto bude po že... z Borisom Kolárum.
1: No to je takto. Každý má svoje dôvody uh, uh, pre to, ako bude hlasovať a my sme si aj povedali, že ok, uh, na, na, mali sme pomerne zle sedenie k tomuto, tam boli povedané všetky, všetky argumenty pro aj proti. Padol aj tento, rovno priznávam ale kto z mojich poslenských kolegov sa k ktorému argumentu prikloní alebo prikloní najviac, to vám ja len povedať.
0: Asi má potom význam sa pýtať na váš osobný názor, nie? Ako budete hlasovať vy? <laughs> Chceli by ste vedieť, čo? Takto tak novinári sa občas pýtajú,
1: nie? politikov, že ako sa zachovajú. Áno. Ale ja si teda toto nechám pre seba, ako budem hlasovať. Pretože to nezistíme potom, či čo? <laughs> Zistíte to až potom. Ja budem hlasovať za.
0: OK, takže to ste aspoň prezradili. No. Dobre, uh, my sme sa dotkli aj toho teda hlasovania
1: o vyslovení nedôvery premiérovi a vládie. Ale teda už čakal som, že bude nejaká ďalšia otázka, že prečo budem hlasovať za? Tak ja... Ale to no, vás asi nezaujíma. Povedzte.
0: <laughs> pri, Priznám sa, že ma to až tak neprekvapilo, možno, že preto...
1: Um, budem čo, hlasovať je... za preto, lebo tej migračnej kríze je v plnom rozsahu vyjde zlyhanie ministra Mikulca. Tam bolo niekoľko jednaní v minulosti s Českou stranou. Dalo sa urobiť o mnoho viac, dalo sa predísť tomu, čo sa teraz deje. A toto považujem naozaj za jeho osobné zlyhanie <kým> aj na základe vyjadrení Českého ministra vnútra ste to teraz tak odmoderovali
0: za mňa, ale ono to má vlastne že svoju logiku, keďže v minulosti nehlasovali, ste nehlasovali za jeho odvolanie a takáto akože zásadná zmena v posledných týždňoch je tam migračná.
1: Považoval som to za
0: dôležité dodať k tomu. Tak uh, vymenili sme si roli, vráťme sa naspäť. Uh, teda povedali ste, že by ste hlasovali aj za vyslovenie nedôvery premiérovia vláde, vy osobne, to ste znovu nehovorili za celý, za celý klub. No ono je to tak, že reálnejším scenárom možno bude hlasovanie o dôvere. Uh, ak sa koalícii nepodarí zmeniť zákon o dlhovej brzde, tak pre úroveň dlhu, ktorá sa blíži 60% teórie, všetky budem musieť požiadať parlament dôveru na jar budúceho roka. Ak sa nemylím, tak taká je situácia. To je
1: otázka. Prepašte, že rozprvišujem. To je na jar, alebo respektíve, čo je jar. A jar trva tri mesiace. Či to sa nebude blížiť až k parlamentným prázdninám. Táto vláda nejaký rešpekt voči zabehnutým pravidlám nijak nepreukazuje, lebo napríklad do rozpočtu mali byť zavedené výdavkové limity. Zákon to prikazuje a ignorujú to. Keď si pozriem akým štýlom vedie Boris, Kala, ale parlament tam tiež ich veci jednoducho ignoruje. Čiže, čiže teraz viete, kľudne som ja, že to natiahnu, v lete nerakuje vláda a parlament a, a že to bude na, na téme dňa až v septembri, toto neviem, ako je tam príliš veľa neznámych.
0: Áno, áno, však a preto ja sa vám že... neviem
1: k tomu vyjadriť, lebo budem tu sedieť o 8 mesiacov a budete ma konfrontovať s tým, čo som povedal 22. novembra 22. Je. Že by mi to bolo podobné. Nezvané pekný dátum, počujete, 22.11.22. 22. Hej, uh, no uh,
0: nejde o to, že či teoreticky ešte môže prísť k nejakým rokovaniam medzi vami a koalíciou, napriek tomu, že sa to nepodarilo za 2 roky, čo ste boli vo vláde, aby sa ten zákon o dlhovej brzde upravil tak, aby teoreticky niečo takéto vládne nehrozilo. Teda jasné,
1: jasné, stačí, keď tam pridajú daňovú brzdu. brzdu, no, áno. Čak keď Ej. ja vidím, s akou radosťou minister financí zavádza nové dane, dokonca aj minister sociálnych vecí pretlačí spolu s fašistami zdanenie dôchodkov pri jednorazovom výbere, tak o to viac potrebujeme daňovú brzdu, ktorá im skatka dá jasný... Čiže ja to, to je, je
0: stále jediná podmienka, z ktorej sa neuhnie a žiadne hlasovanie o vláde, v už nie ste, tak tá vás, to vás nevykolají.
1: A úplne, prosím?
0: Že žiadne hlasovanie o dôvore vláde, ktoré tak nie ste, vás vlastne nevykolají, aby ste z tejto podmienky zľavili.
1: Nie, určite nie. Táto podmienka osta... Ja práve nerozumiem, prečo sa jej tak bráni, lebo tak, ako sme to dohodli naposledy, ten mechanizmus, to by začalo nejakých 15 až 20 rokov prvýkrát platiť.
0: Pomerne nekompromisný. Ne, nekompromisný ste aj pri štátnom rozpočte. V nedelu ste povedali, že nemáte sa vlastne s hľadou o čom baviť pri tomto návrhu rozpočtu, lebo je katastrofálny.
1: Nebude pre Slovensko rozpočtové provizorie možno ešte horšie? Nie, nebude. Nevidím na to žiaden dôvod. Budú mať limity. To budú vlastne výdavkové limity. Budú mať zminúť to, to, čo majú tento rok. Tam sme dokonca ešte <coughs> pridali 1,5 miliardy eur, lebo sme za to hlasovali, čiže budúci roč, budúco ročný rozpočet bude o 1,5 miliardy vyšší, ako bol pôvodne plánovaný tohto ročný, a s tým budú musieť fungovať. Hotovo.
0: Štátny tajomník ministerstva financií Marco Klimek, prečo som na webe de napísal, že ako keby on odmieta tie vaše argumenty, ktoré, o ktoré komunikuje najmä šéf finančného výboru pán poslanec Marian Viskupič, ktorý hovorí, že vlastne ten rozpočet je grécka cesta, lebo vlastne ten základný argument je, že... Ak je navrhovaný rozpočet na rok 2023 s deficitom 6,4% a 8,3 miliardy a ten vy považujete za greckú cestu, tak prečo ste za greckú cestu nepovedali, nepovažovali rozpočty na roky 2022 a, a 2021, kde boli deficity, no ešte vlastne, že ak sa nemýlim, vyššie v, v, na rok 2021 a na rok 2022 bol návrh 8,1 miliardy. Uh, po, po sa to potom ako keby zmenilo na 6,4%. To znamená, že ako keby že tie rozpočty boli podobné posledné dva roky, tak prečo vám vadí vlastne, že tento?
1: No my sme už aj vtedy poprvé protestovali, ale tak boli sme súčasťou koalície a uh, my sme boli ten koaličný partner, ktorý najviac dodržiaval dohody mimochodom. Hej. <coughs> to poprvé. Po druhé... Ono to bolo tak, že ten rozpočet bol extrémne navýšený počas roka, bola tam vytvorená veľká vata, ale potom a to sme vedeli, a my sme síce pri tomu protestovali, ale sme si zároveň povedali, že toto nie je nejaký, že koniec veta. A hlavne bolo tam aj veľké predzasobenie peniazmi na pokleničnej správe. Čiže vtedy sme ako koaličný partner, sme tam nejakže prižmurili oko, ale teraz na to nemáme žiaden dôvod. Navyše... Vtedy neplatil zákon o výdavkových limitoch, lebo to sme schválili až tento rok na jar. Čiže tu niečo diskutovať, ako tá, ten, ten zákon, ten nový rozpočet má mať výdavkové limity, nemá výdavkové limity, ako tak nerozumiem, čo, čo tam niečo diskutovať.
0: Okej, okay, len oni môžu povedať, že vlastne potom vám nevedia, nevedia 6-percentné deficity, vtedy keď ste vo vláde a teraz keď ste v opozícii, tak už hovoríte, že to je grecká cesta, že to ako keby je dvojtvárnosť politiky.
1: No nie, je to úplná dvojtvárnosť, ale tak asi chápete tú situáciu, že keď, chce, keď, chce v, keď ste v koalícii, tak tak si dvakrát rozmyslíte, že teda, či prižmúrite oko, alebo či idete teraz s tým, s tým von, tak toto poviem. Však nakoniec ja som aj <coughs> kopec tých, uh, toho, za, to, to, čo sme mali počas korony, veľakrát nezmyselné zatváranie, uh, nezmyselné testovanie, my sme sa to snažili riešiť vo vnútri, myslím si, že sme aj niečo doriešili vo vnútri, ale von, na verejnosť som išiel, keď naozaj už to nešlo inak. Snažite sa, keď ste v nejakej nejakej koalícii, tak sa snažíte v prvom rade konať súdržne. A teraz nemáme na to žiaden dôvod. A teraz jasne hovoríme, že pokiaľ ten, že ten rozpočet nemá výdavkové limity, má obrovský deficit, a my nemáme o čom diskutovať s pánom štátnym tajamnikom.
0: Uh-huh. Keby si máte typnúť, tak ten rozpočet prejde? Viete, aké sú kuláre v parlamente?
1: Tak až tak neviem, to by ste boli prekvapení, ale... Predsa už preukázali tunak pri niekoľko posledných hlasovaniach, že dokážu s fašistami jednými, druhými, tretimi sa dohodnúť a, a im prechádzajú veci, takže budú mať aj rozpočet schválený za pomoci poslancov LSNS predpokladám.
0: Vaša bývalá stranická kolegyňa hmm. Lucia Diríž-Nikolsonová, to bola pred pár dňami, ohlásila vznik Novej strany, Uh, zachytil som váš výrok, že vy ste pomerne pokojní, lebo už ste za tých 12 rokov alebo 13, čo existuje SIS, zažili všelijaké strany od siete, cez skok spolu za ľudí a, a tak ďalej. Mohla by pani Nikolsonová uspieť u iných vojčov než u tých ktorí volili, alebo volia SAS?
1: Neviem, to si to si nejakého politologa zavolajte a za to, ja to vypýtujte. No, e, ja sa, ja sa pý... pýtajte na SAS.
0: E, ja sa pýtam e, preto, lebo ona povedala, že má ambíciu osloviť rurálneho regionálneho voliča, ku ktorému sa podľa nej SAS nevedela prihovoriť. Povedala, SAS mala vždy výborný program, ale nevedela ho odkomunikovať obyčajnému voličovi z Vidieka a z Malého mesta, pretože bola poprvé príliš elitárska a podruhé nevedela komunikovať jazykom, ktorému by ten volič rozumel. Je to tak? Neviete vy osloviť rurálneho, regionálneho voliča?
1: Teraz bude mať Lucia príležitosť všetko robiť e, konečne tak, ako sa má a o mnoho lepšie a nech teda si to ide skúsiť a ne- nemám dôvod sa ďalej vyjadrovať k tomuto. Nepovažujete ho za konkuráciu? No, <coughs> tak zatiaľ ešte nič nevzniklo. Nevieme, aký tam budú ľudia, nevieme, aký, budú pro- aký bude program. Mám len historickú skúsenosť, že, že jak ste tie strany vymenovali, za ľudí, sieť, spolu, skok, nová, tak už ich tu bolo niekoľko. Saska je strana, ktorú, ktorá je v 14. roku života, ja ju vedem ako predseda, 14. rok od jej vzniku, 4 krát po sebe sme sa dostali do parlamentu, z toho 2-krát sme mali dobrý výsledok po 12% 2010. 2016. Teraz to kleslo kvôli tomu silnému vnútornému konfliktu, len málo mesiacov pred voľbami. A a my si teda budeme robiť ďalej svoje a keď Lucia má potrebu zakladať stranu, tak niekto kľudne spraví.
0: Ten druhý odchod pána Mihála zo SAS, ktorý teda podľa vyjadrení pani, pani Nikolsonovej je v jej týme, alebo v tom ona toho nazýva, že sieťuje nejakých, nejakých ľudí. Ten vás mrzí? Viem, že teraz už tam bol ako keby skôr radový člen, ale... No
1: pozrite, rozhodol sa odísť a hotovo berem na vedomie. OK. No keď hovoríte
0: o tej... Histórie SAS, tak stále sa debatuje ešte aj o budúcnosti SAS, lebo uh, vy, vy, vy sám ste otvorili vlastne že otázku uh, hmm. vášho nástupcu tým, že Ivan Korčok dostal ponuku na post volebného lídra, a nakoniec ju neprijal. Hmm. Bol to naozaj len o tom, že pán, Korčík, pán Korčok hmm. nebol presvedčený, že či viesť stranu bez toho, aby sedel v parlamente? To bol vlastne argument, ktorý spomenul on sám.
1: No, to sa musíte pýtať jeho. Každopádne dostal úprimnú ponuku, byť našim volebným lídrom, vrátanie, že teda ak to dopadne, ak on by mal záujem, tak mal by opciu stať sa predsedom strany. A rozhodol sa, že jeho život bude smerovať inak. Povedal mi opakovane, že on do žiadnej inej strany neplánuje vstúpiť, čiže on nebude v stranickej politike vôbec podľa teda jeho vyjadrení. A ja si myslím, že to je jeho dobre právo, hotovo
0: môžem načeliť do klebiet, lebo teraz ste to povedali, že vlastne bola tam opcia ak to dobre dopadne, že môže byť <tým> predsedom strany. To je dosť
1: vágny pojem, že čo, čo je ak to dobre dopadne. Nie, 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 vôbec nie. To je tak, že on by bol točíš, s Ivanom Korčakom sme mali šancu uh, naozaj vyhrať voľby, urobiť že veľký výsledok a ak teda ten ak, ak by sme tie voľby napríklad vyhrali a, tak, a nebolo to tak vzdialené, viete, by to, to bolo v čase, ešte keď sme boli možno že druhí v preferenciách a tak ďalej. Ak by sa toto stalo, čo toto je jasná podmienka, tak on by mal na výber. Nemusel by, ale mohol by. A v a... takom prípade by som odstúpil z pozície predsedu a podporil by som ho. Len pozor, u nás sú tajné voľby a na kongrese hlasujú všetci členovia.
0: Rozumiem, že to by bolo nejaký typ podpory, no ale že ak by tie voľby nevyhrala SAS, tak potom by takúto možnosť nemal.
1: Ale on ani záujem taký nemal. Čiže, čiže keby toto bolo, že dobre, ale chcem sa ešte o tomto dohodnúť, tak jasné. Že o tom by sa dalo rokovať. No, okay. určite áno. Určite áno. Tak pozrite sa, to je... Ako ja. Nechápem, ako mne môžu ľudia vyčítať, že som prilepený na stoličke a, a že, že e, e, Súlik nikdy neodovzdá sasku, keď e, tu bola takáto jasná ponuka. Ja chápem, že v nejakom momente, pokiaľ nechcem, aby politická strana, ktoré som venoval 15 rokov môjho života, aby, aby zanikla, tak jednoducho musí dojsť k nejakému priateľskému e, nástupníctvu. No tak tu, máte úplne jasný dôkaz, že som sa o to snažil, Korček bol, myslím si, že veľmi dobrý kandidát na to.
0: Poviem teraz niečo, čo by niekto mohol považovať, že vám budem lichotiť, ale dúfam, že sa dohodneme, že vám naozaj, že nejdem lichotiť. Že nie je tá situácia mm. taká, že keď vás Ivan Korčok odmietol, že vlastne ste trochu odsudení na to, tú Sasku viesť ďalej, pretože tam ďalšieho takéhoto nástupcu,
1: ktorý by mohol pritiahnuť nových vojčov, nemáte. A to je čo za líchotku, prosím vás Ja som hovoril, že niekto by to mal považovať za líchotku. Určite potiahnem stranu do ako je volebný líder. A toto, toto bude kampaň mojho života. Uh, pred
0: voľbami 2024. Teda, 24. február, budú... 24. budú voľby. A ten nejaký nástupca tam je? Teda? Momentálne? Tak
1: teraz je dôležitý 24. február, neviem tu filozof 24. nebudem tu filozofovať o nástupcovi, keď sa plne koncentrovať na to, aby sme robili čím lepší výsledok. Ak sa dostaneme do parlamentu v najbližších voľbách, tak tam budeme 5. krát po sebe. A takto úspešné strany boli, myslím si, že len dve. KDH smer. Nie, KDH nie. KDH nedalo parlament 5-krát po sebe. Lebo v 98 ale HZDS dalo, lebo HZDS sa dostalo 2006, ešte boli všetký, ktorí vládli spolu. Čiže 2006, 2002, 98, 94 a ešte 90. jedny voľby 92. 92. Tak keď to zúžim, že počas existencie Slovenskej republiky, tak potom dali vlastne len 4-krát.
0: Hej. Dobre, tak možno, že mm. sa teda v tomto smere da, zaradíte k smeru.
1: Nie, tu kľudne môžete teraz uh, vysloviť lichvotku, že akože fakt klobúk na to, keď sme začínali, <laughs> na to, keď sme začínali, bo, aké boli reči, že, že strana na jedno použitie, narodilo sa mŕtve dieťatko a takéto. A pozrite, štyri voľby po sebe, sme tu 14. rok. Ale je to tak, že... A, na, a vznikne, prepašte, a vznikli sme na zelenej lúke. Toto, je, toto pre mňa vždy bolo veľmi dôležité. No, je to tak, ako sa môžete, že tí, tí, tí ostatní, tí nové. Mm ostatným tým novým
0: stranám sa to úplne nepodarilo a že od vás vlastne sa vtedy akože očakávalo, že či to nebude ten osud ANO. A tobe. Okay. Nebudem vám rýchoteť a nebudem hovoriť klobúk dolu, ale priznávam, že ten osud ANO ste
1: teda nenasledovali. Tak niečo som z vás vypáčil. Ďakujem pekne. Bude po voľbách vyzerať parlament lepšie ako teraz? No tak to dúfam veľmi. Že mám, že sa teda dúfam, že voliči sa ponaučia z toho, že, že nevoliť príliš na základe emocií alebo pekných videí a možno, že si pozrieť aspoň programové zásady, keď už nie je program tej politickej strany, pozrieť si históriu, pozrieť si, ako konzistentne táto strana koná, aký, koľko malá kaoza, alebo korupčných kaoz minulosti a podľa toho sa rozhodnúť a nie podľa toho, na, či, aké videjko, lebo potom vidíte, ako to dopadne
0: bansko župán župan Andrej Luther, Lunter po víťazných voľbách, v ktorých mal podporu hlasu, ale aj SAS a ďalších strán, povedal, že, že on podľa, akože, alebo teda jeho slova boli, že ukázal príklad pre spoluprácu na národnej úrovni a dodal, toto je rada pre predsedov strán, ktorí riešia dilemu, di- 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 ktorú im mnohí ne- nezavidia. To bol odkaz na výrok e- bratislavského primátora Matúša Vala, ktorý povedal, že nezávidí predsedom SAS a, a PS rokova, ne- prípadne dilemu, že či rokovať s hlasom. Pokračujem vo výroku Andreja Luntera, aby jednoducho nakreslili hranice a bavili sa o tom, kde ich kolečný partner môže mať vplyv. Čo vravíte na túto radu, ktorú vám dal, aby ste rokovali s hlasom, ale že keď vám niečo na, na, na ňom vadí, tak si máte nakresliť nejaké hranice?
1: No, k možným povolebným spoluprácam sa vyjadrím, keď budú vyhlásené voľby. Tak. OK, takto rýchlo to uzavriete? áno, áno.
0: Áno. Uh... V januári bude referendum o zmene ústavy, ktoré nepovedie teda automaticky k predčasným voľbám, len k zmene ústavy, ktorá by umožnila skoršie voľby referendum či ústavným zákonom, napriek tomu, že smer sa tvári, ako keby to malo znamenať predčasné voľby. Vy ste povedali, že sa o nezúčastniteľu bude najzbytočnejšie v histórii. To asi sedí. Áno, to som
1: povedal. Lebo veď to je prasne referendum, do čo máme ten návrh zákona v Národnej rade. Aj. To chápem. Zároveň. Tak plus, mínus, no tak tam je vždy nejaké doťahovačky o ten význam a tak ďalej, ale vám na tom, lebo, že to je najzbytočnejšie referendum
0: Lebo existuje právnická debata, že či by to, <coughs> či by v prípade uh, schválenia uh, referenda uh, toho, alebo teda, uh, ak by to referendum bolo úspešné, že či to rozpustenie parlamentu nebude môcť s, s, sú skutoční skutočnosti napríklad 76 kov v parlamente. Uh, že tam je ako keby ešte právnická debata. Ale okej, okay, uh, výrok. Ja určite k referendu pôjdem preto, lebo je to nástroj k priamej demokracie. My sme vždy podporovali referendum. dokonca aj navrhujeme určité premyslené zjemnenie bariér, aby ľudia sa častejšie mohli vyjadriť k dôležitým otázkam, čiže pre nás je referendum úplne legitímny nástroj a aj k referendu určite pôjdem.
1: Áno, to bolo, to som povedal
0: pri tom skoršom referende 29. júna 2021. Ešte ešte predtým než ho Ústavný súd zastavil.
1: Do, dozadu som to povedal, len, teraz táto otázka to je to boli dve otázky, teraz už je na tretí pokus už je v tom taký zmetok, že ja čo som poslanec, tak nemám v tom dostatočne jasno a preto považujem to referendum za úplne najzbytočnejšie. Samotný tu referenda ja podporujem, ja som za. Ale toto je tak zbytočne, že ja tam nepôjdem. Ale Nie. nebudeme vykrikovať, že to je mrhanie peniazmi daňových poplatníkov, ako Fico vykrikoval mne pred 12 rokmi, keď my sme robili... SPS poslalo tlačnú správu, že si to má smer zaplatiť. No dobre, ale ja vám hovorím, čo ja budem hovoriť a nebudem. Toto nebudem, lebo demokracia niečo stojí. Áno, ale tak musíte chápať aj ja nejaký vtip v nejakých v tej, v tej, v tej politike. Nie, musíte všetko smetalne vážne brať.
0: Ja hovorím... To niekedy napíšte do tej tlačovej správy, že Znáči, toto to budú ako vtip. Pozor vtip. napíšeme. To tým, by pomohlo, lebo tam... viete, to nebolo memečko, akože na facebookovej strane, že <coughs> to ste posadili ako tlačovou
1: správou. Každopádne. Ale zjavne s Takže to referendum, keď splňajú podmienky, nech sa páči, môžu ho robiť. Napriek tomu toto referendum, konkrétne toto referendum, považujem za najzbytočnejšie v histórii Slovenska.
0: OK. Čiže vlastne nie je to v rozpore v tom, že tam ste v, tej, v tom výroku z toho júna ste vyjadrali niekoľko úctu k referendu k priamej demokracii. Nehodnotili ste o tom, že aká bude otázka, aj keď ja viem, že napríklad o referende Aliancie za
1: zárodinosti podajú, že je lepšie sankovať sa než na to referendum. Toto som nepovedal, ja sa nesankujem. To si, to, nájdete si presné citáty, čo som povedal. Sankovať som nepovedal. Ja si ja nepamätám, kedy som niekedy vyslovil slovo sankovať po 18. roku života. Tancolik
0: ísť k je zabíjanie času. Ja som začal <coughs> sankovať so svojimi deťmi. To je výrok z roku
1: 2015. Váš? Fakt som to povedal, mm-hmm. Tak, ale je to 7 rokov dozadu, tak mám právo už mám po 50 tak nepamätáte si všetky moje výroky. No. Ospravedlňujem no. sa, berem späť, povedal som sankovať, netopkal to, som toho. V
0: vašimi že to bol dobrý príklad, ktorý som si tu napísal, výrokom, Výrok, ktorý vám pripomín... dostali.
1: Máme to dva výroky z roku ako
0: akoby som... Áno, <coughs> z počas rokov dostali ste ma, no? Dobre, uh, OK. Posledná ešte otázka k tomu, lebo uh, ten, tá zmena ústavy, ktorá je v parlamente, ktorá by umožnila konanie predčasných volieb, uh, buď referendum alebo ústavným zákonom, je ešte možné, že sa o nej bude rokovať. Ako by ste hlasovali v prípade, ak by Boris Kolár napríklad vetu Olano, ktoré bolo avizované, napokon ten návrh nestiahol, lebo ak mám dobré informácie, tak stále je ako keby je v parlamente aj ten návrh Zme rodina, uh, Podporíte ho len vtedy, ak by prešiel ten pozmeňovací návrh pani Kolíkovej, ktorý tu možnosť vyhlásiť predčasné voľby referendum z tej novely fakticky vyškrtne?
1: Áno, tak. Keď prejde na pozmeňovací návrh Marii Kolíkovej, tak podporíme návrh Borisa Kolara.
0: Čiže nebude tam ako keby možnosť vyhlásiť predčasné voľby referendum. Áno, tak to je. Okay. Za ten obdobný návrh pána Tarabu poslanci sa sa hlasovať nebudú.
1: Tak, korekt. Pre podcast musíte aj povedať, Jasne, aby, áno, aby to aby áno, to aj posluchači áno. počuli. Áno, áno, Tu by som ale chcel ešte predať jednu vec, že Uh, ja mám v tomto iný názor ako, ako väčšina nášho klubu a ja sa samozrejme, že podriadím a budeme tu hlasovať spoločne lebo jednota klubu mi je dôležitejšia ale môj názor je ten že osobný, môj osobný názor je ten, že referendum by malo byť možné skrátiť aj volebné obdobie a opr- opreť tomu samozrejme sú rôzne iné názory, rôzne iné argumenty uh, aj, aj veľmi múdri ľudia hovoria, že nie, nemalo by to byť tak každopádne na klube sme docielili e, jednotný postoj, avšak taký, e, že referendum, e, ne, referendum nebude možné skrátiť volebné obdobie a ja to teda rešpektujem. A, a áno, hlasovať budeme presne tak, ako ste povedali, to znamená o návrhu Borisa Kolára budeme hlasovať v druhom čítaní za. V prvom sme hlasovali za, v druhom budeme hlasovať za, ak prejde návrh Pozmeniavať si návrh Marii Kolikovej a o návrhu Tarabovcov nebudeme hlasovať za.
0: Povedali ste, že kampaň pred voľbami 2024 bude kampaň vašho života. V čom? V čom bude ináko dotrešný?
1: <kým> no, že... Tak máme aj o mnoho viac e, skúseností. plánujeme sa do toho naozaj maximálne vložiť. Myslím si, že budeme na to aj dobre predpoklady. Lebo napríklad pred... E, Poslednými voľbami 2020 sme boli celé mesiace zamestnaní tým, tým našim vnútorným nepekným konfliktom a nielenže sme otrávovali tým voličov našich, ale aj stálo nás to, aj mňa osobne to stalo veľmi veľa času, však 4 kongresy za 5 mesiacov a tak ďalej. Čiže teraz tie predpoklady sú ďaleko lepšie, dovoľne 15 mesiacov, tak sa vysomne na to teším, že si vychutnám výlučne vy kampaň.
0: Pravý predseda SAS Richard Sulik. Ďakujem, že ste boli v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.